Бутик-политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик-политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Сегодня 3 августа, год 2022 среда. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Начнем с... Даже не хочется страшно с этого начинать, потому что это может забрать очень много времени, но постараюсь быть как бы в кратко, в сжатой форме это осветить каким-то образом. Возможный разрыв депутатношений между США и Россией. Мы как-то пару дней назад эта тема возникла опять в официальных как бы российских источниках. От Захарова это прозвучало. В общем, там есть что сказать, надо, наверное, с этого начать, а потом перейти уже дальше к нефти, более спокойные темы обсудить. И возобновившиеся, за возобновляющиеся завтра переговоры в Иране нужно в Вене по иранской ядерной программе надо обсудить. И финал визит, наверное, Лаврова в Бирму. Такой примерно план. Да, как-то, может, я буду местами менять эти моменты, но я постараюсь все э, эти точки прокомментировать так или иначе в сегодняшней программе. Такой план на сегодня. Вы можете мне писать, например, на 347-4-6-0-8-7-7. Это смс-портал прямого эфира. Для всех, кто в прямом эфире меня слушает, никакой Филадельфия, Application iHat, Application Ruisa Radio везде в нации. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube, подписываясь на канал. Большое спасибо, подписка увеличивается. Добро пожаловать новым подписчикам. Там можно задать вопрос, вступать со мной в интеракцию. Я иногда там отвечаю, иногда здесь. Непосредственно в программе, если вопрос касается большой части аудитории. Вот примерно так делаем. Те, кто слушает меня на SoundCloud, тоже ищите меня в Facebook и Twitter. Задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. В следующих программах будет ответ. Или непосредственно в Фейсбуке там тоже и надо, получается, в коммуникацию с людьми вступать. В общем, я люблю интеракцию, открыт в ней. Пожалуйста, ваши советы, комментарии, добро пожаловать. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Ну, во-первых, да, давайте начнем с того, как и было заявлено с э, комментария Марии Захаровой, пресс-секретаря МИДа Российской Федерации о том, что... Там два момента было важных. Первый, что на самом деле Россия воюет в Украине с Соединенными Штатами Америки, которые не просто поставляют вооружение, но также наводят, да, выполняют роль наводчиков. И что если продолжится подобная ситуация, и если Соединенные Штаты Америки признают Россию страной спонсором терроризма, это будет означать разрыв дипломатических отношений. То есть этим может завершиться все. А, давайте сначала оценим вероятность разрыва дипотношений, потому что это как бы независимо от того, что произойдет, да. То есть. Даже если вот эти оба фактора будут продолжаться и произойдет, и, и американцы, правда, будут продолжать поставлять в реал-тайм, да, в реальном времени информацию украинским вооруженным силам, что, в принципе, да, с точки зрения любой логики является прямым вовлечением в конфликт, кстати, да, и именно по этой причине, когда э, был потоплен украинскими силами крейсер Москва американскими ракетами по э, наводке либо американцев, либо британцев, я точно не знаю, не помню сейчас уже, да, это достаточно давно произошло. И тогда было четко понятно, что это на самом деле вовлечение в конфликт. И как только русские об этом сказали, немедленно последовали звонки министра обороны Остина и председателя комитета начальников штабов Мили, соответствующим своим карнопарам, да, тем, кто занимает аналогичные позиции в России. Господину Шойгу и господину Герасимову они поговорили, и, видимо, тогда этот момент отошел в сторону, было, и никакой настоящей реакции с российской стороны не последовало, да, то есть никаких зеркальных типа мер. И никакой эскалации в американо-российских отношениях еще больше, чем она сейчас есть, не было. Хотя, опять же, некоторые угрозы были озвучены, но а, они не были притворены в жизнь. Да, не будем сейчас их повторять, чтобы не разжигать всяческие эмоции. Итак, а, давайте сначала оценим вероятность разрыва дипотношений. Потому как это, наверное, будет наиболее 
Но это впервые, да, когда США признали Советский Союз в 1936 году, вот с 1936 года вроде бы не возникало такой ситуации, когда стороны стояли на границе разрыва дипотношений. Если я все правильно помню, все-таки я 69-го года, да, и помню там уже 70-х активно, до этого момента ускользнуло от меня, естественно, причине того, что я не был еще рожден, но нигде ни в учебниках истории, ни в какой, ни, ни в какой билетристике, ни в какой публицистике я не читал про то, что когда-либо отношения дипломатические могли быть разорваны с 1936 года непрерывно до сегодняшнего дня. То есть фактически дипломатические между Россией, которая правоприемница Советского Союза современная, да, Россия, и э, Соединенными Штатами с 1936 по 22 это сколько получается? 86 лет беспрерывных дипломатических отношений. Это немало, кстати. И мне кажется, что стороны за все это время, какими бы не были сильны, какими не были сильные противоречия, наиболее активно эти противоречия всплывали, как мы помним, в 79 году при вторжении в Афганистан. Да? А, опять же, на моей памяти, Прага была до меня и до моего рождения за год, и Венгрия еще раньше, да, за 13 лет до моего рождения. Поэтому мне тут сложно как бы не в курсе дела. Но, короче, вот наиболее сильные кризисы были вторжения в Афганистан. Ну, была еще Корейская война, мы помним, из, опять же, из учебников истории, в которой стороны четко, это была первая прокси-война между Советским Союзом и США. Север поддерживался Советским Союзом, а Юг поддерживался Соединенными Штатами, еще Китай поддерживал Северо-Северную Корею. В общем, это были прокси-войны. Да, был Вьетнам, где Вьетнам поддерживался Советским Союзом. В общем, это бывало, но отношения дипломатически не разрывались. Потому как должна быть, во-первых, нужда в определенной коммуникации, да, ну, по крайней мере, прагматизм обеих сторон, придерживаемость реалистской внешней политики, несмотря на то, что бы стороны не говорили, да, особенно наша, которая рассказывает всем про либеральное устройство и так далее, но в реалии, на самом деле, мы подвержены реалистской парадигме в своей внешней политике, это в учебнике внешней, американской внешней политики написано сразу. Да, первое, с чего он начинается, я вам уже когда-то об этом говорил, что, к сожалению, там примерно такая фраза, к сожалению, внешняя политика США должна определяться реализмом. Да, реализм, он первый постулат, да, что все государства рациональны, один из первых и главных. И с точки зрения национальной, ну, как бы, было бы контрпродуктивно разрушать дипломатические отношения с страной, которая является твоим главным конкурентом на арене, да, мировой, потому как конкурентом, ну, слава богу, не врагом пока, да, но конкурентом. И несмотря на прокси-войну, которая сейчас идет в Украине, де-факто, да, русские четко понимают, на мой взгляд, что то, что сейчас происходит, это прокси-война Запада с Россией через а, украинские вооруженные силы, которые вооружаются, которые обучаются э, США, Германии, Великобритании, как минимум, да, и также всеми прилегающими государствами, составляющими когда-то бывшими членами Варшавского договора, которые на самом деле а, имеют определенные русофобские моменты и очень очень опасаются России, часто оправданно, которая находится на их границе. Эта позиция сейчас не вызывает никаких вопросов. Опять же, тоже чистый, чистый реализм. И в реализме любые возможности твоего соседа являются для тебя угрозой. Независимо от того, что этот сосед озвучивает, какую позицию, и что он, в принципе, говорит, и какие намерения он озвучивает, не играют роль намерения, играют роль только возможности. Да? И любые возможности являются угрозой. Тут все понятно, поэтому позиция Польши и Литвы в плане того, что они воспринимают Российскую Федерацию как угрозу, она абсолютно понятна здесь. И что тут говорить? про это. Возвращаясь к субъекту дипломатических отношений и их потенциального разрыва, в принципе, сторонам при всем как бы э, очер, очернении друг друга, да, при всем том ушате помоев, которые стороны друг на друга выливают периодически, традиционно было выгодно отношения сохранять, то есть рациональность здесь превышает. Опять же, канал коммуникации должен сохраняться. 
Потому как разные возникают ситуации, и так как со времен Холодной войны, момент вот этого вот, Карибского кризиса, наверное, да, с 62 года, момент вот этой коммуникации прямой возник, и он стал, остался, остался необходимым элементом, потому что, мало ли, цена человеческого фактора очень высока, и всякие могут возникнуть ситуации, при которых элементарная ошибка в случае отсутствия такого канала коммуникации может привести к концу света. И раз так, стороны должны поддерживать эти каналы, и это очень сложно делать, если у вас нет формальных дипломатических отношений. Например, вот с Ираном нет формальных дипломатических отношений, и, возможны разные ситуации. И вообще, ну, как бы, Это прям реально совсем бы означал конец всему, да, вот такой разрыв дипотношений, официальный отзыв послов, закрытие посольств, и тогда, получается, кто бы представлял американские интересы в России, давайте пофантазируем, ну, я не знаю, Швейцария, да, а кто бы представлял российские интересы США, это тоже Швейцария, наверное, да, это интересный момент, вряд ли возможный, да, что бы стороны не говорили, какой бы высокий градус риторики не был, мне представляется, что выгодней общий язык находить. Теперь, да, давайте коснемся тех условий. Общий язык, я имею в виду, да, то есть воевать через прокси друг с другом окей, для кого-то через прокси, то есть Америка воюет с Россией через прокси, в данном случае Украину, Россия воюет напрямую сама, да, но, ну, правда, ДНР и ЛНР тоже можно считать российскими прокси, хотя, на мой взгляд, ничем ДНР и ЛНР от непосредственно российской армии сегодня не отличаются, поэтому вряд ли это можно назвать прокси, учитывая, что в основной массы населения ДНР и ЛНР уже давным-давно российские паспорта. Поэтому давайте оставим этот момент в стороне, Непосредственно по моменту признания России страной-спонсором терроризма, тут очень много вопросов. Во-первых, понятие терроризм здесь не совсем подпадает, да, под то, что пытаются, под что пытаются Россию сейчас в нашем, в нашем Конгрессе запихнуть, да, то есть как бы прокрустовая ложка конгрессионального определения государство, страна спонсор терроризма, где какую террористическую группу Россия поддерживает. Да, никакие разговоры о том, что Россия когда-либо там платила деньги Талибану за смерть американцев, это были чистые спекуляции, никогда не подтвердились, ни разу не подтвердились. Это первый момент. Второй момент, э, и даже, кстати, на уровне разделительного сообщества потом было сказано, что нет, информация не имеет подтверждения. Простите. Второй момент. Э, ну как? Надо вспомнить немножко всем недавнюю нашу историю, вспомнить 2001 год, всю ту помощь, которую Российская Федерация оказала нашим войскам в Афганистане с передачей карт. Кстати, карты переданы были времен советского вторжения, и надо напомнить, что это было достаточно, как это, альтруистично, ну, не совсем альтруистичной России, тоже невыгоден был, невыгодно было Аль-Каида на южной границе с Таджикистаном, все это понятно, но, тем не менее... Все равно, как бы, американцы была то есть, то есть мы были, Америка была той силой, которая через Пакистан, через Аль-Каиду заставила советские войска в итоге оттуда уйти, да, помогая маджахедам, передавая им стингеры и разное другое вооружение, снабжая их финансами, продовольствием и всем-всем-всем, да, и заставила в итоге, потери были высокими, и заставила в итоге советские войска в 1989 году оттуда уйти. И вдруг, как бы, когда возникла ситуация, что Америке понадобилась помощь, для того, чтобы знать точно, где бомбить, получить карты, которых у них не было, да, тут русские встали и сказали, мы готовы вам помочь. Россия предоставляла США коридор для перевоза, через свою, для транзита через свою территорию вооружений достаточно долго. И даже в какой-то момент позволила там базы открыть на постсоветской территории в Киргизии, в Узбекистане, военные, которые непосредственно, это опять же, Россия так вела себя со страной, которая де-факто через прокси, через афганских маджахедов с ней воевала. Да, надо понимать. И я уже не говорю о том, что в знак солидарности американский гимн исполнялся в Москве, 
постоянная была коммуникация между Бушем младшим и Путиным. То есть много чего было происходило, показывая, что Россия, да, со всем цивилизованным миром вместе борется с угрозой исламского фундаментализма и, если в тот момент, с Аль-Каидой. Поэтому сегодня, после всего этого, ну, понятно, что у Америки как бы короткая память, это и так понятно. Но в любом случае это было бы, ну, достаточно черной неблагодарностью, я уже не говорю про, те, про ту информацию, которую периодически российские спецслужбы передавали американским спецслужбам, это продолжается десятилетия относительно деятельности той или иной исламской группы, и не только исламской группы, та информация, которая важна для американской безопасности, передавалась, это на взаимной основе, русским тоже передавали информацию относительно потенциальных, потенциальных туристических угроз, которые на российской территории возможны, и от этого только все выигрывали, как мы понимаем, и в итоге мы жили на значительно более безопасном мире, когда спецслужбы супердержав между собой работ, э, коммуницируют и добиваются определенных результатов. Поэтому сегодня вдруг так неожиданно сказать, что это Россия является страной-спонсором терроризма, это немножко сумасшествие. Это политические заявления, которые Конгресс пытается принять, а отвечать за это придется executive branch, да, то есть executive branch, то есть э, исполнительные власти, соответственно. Но при этом, даже если Сенат это сделает и Палата представителей это сделает, Конгресс в итоге примет такую э, резолюцию. Это будет рекомендательная резолюция. Может, она даже уже принята, я не знаю. И решать придется все равно госсекретарю и президенту. Потому что только вы, это функция исполнительной власти определять этот лист, определять этот список, кто является страной спонсором терроризма, кто нет. Но это такая пощечина, которую я уверен, что российская страна терпеть да не будет. И поэтому, если подобное решение будет принято, теоретически, да, возможно, разрыв дипломатических отношений, о котором, в принципе, Захарова и сказал. Я думаю, что это достаточно такой неплохой уж от холодной воды, который, в принципе, на наше достаточно, как это правильно сказать, слово «наглое» здесь не совсем правильно, да, все-таки мы, да, гегемон, но такое, как бы, а... самолюбивую позицию, да, такую абсолютно не обращающую внимания на кого, нас, в принципе, же ничьи интересы, кроме своих собственных, не интересуют, да, самолюбивую эгоистичную позицию нашей страны, которая сегодня в мире как у гегемона присутствует. Просто умный гегемон, он, в принципе, слушает нейросив и другие тоже, а мы этим не отличаемся. Да, и мы не признаем, опять же, многополярности мира тоже. Мы считаем, что как бы есть только одна правда, а я она единственная. И вот правда всегда одна, так сказал фараон. Примерно, да, цитируя Бутусова, можно сказать. То есть мы считаем, что Вот только такой нарратив имеет право на существование, и только вот такой вид государственного управления, как либеральная демократия, имеет право на существование, все остальные на самом деле коррумпированы и не имеют права на существование. В общем и целом, это, на мой взгляд, с нашей стороны будет серьезный прокол, если мы допустим такой разрыв дипломатических отношений. Это было бы, правда, очень нехорошо. Я сейчас даже не хочу касаться вопроса, как это для а, граждан России, проживающих здесь, в США, И для, в принципе, русскоговорящих людей, как это может на нас на всех сказаться, это все очень плохо, ребята, если вы на самом деле думаете, что это не коснется тех, кто говорит по-русски, вы ошибаетесь, и я настоятельно рекомендую тем, кто против подобной позиции, да, звоните своим конгрессменам и говорите им об этом, потому что это то, как вы можете повлиять. Опять же, если есть изрядная доля смелости, потому как многие все равно, несмотря на то, что они живут в свободной стране, по крайней мере, декларирующие эту свободу. А люди многие боятся высказывать свою точку зрения в, в публичном пространстве, а звонок конгрессмену, это официальная штука такая, да, она требует определенных яиц тоже, и далеко не у всех они есть, это понятно. Теперь, э, реальность же, да, насколько я реально, вот оценивая по шкале 100% возможность разрыва дипотношений между Россией и США, ну, мне представляется не более 15, может быть, 20% вероятности такого, то есть очень низкая вероятность, в принципе, она есть, но она очень низкая, мне представляется, что 
сумасшествии своем ни та, ни другая страна не дойдет до подобной меры, ну и сохранится как бы какой-то здравый смысл здесь. Да, это, значит, момент, который обязательно нужно было как-то прокомментировать. А угроза, да, она реальная, потому как, ну, должны же быть какие-то пределы и рамки, какие-то приличия, на мой взгляд. Да, объявить Россию страну спонсором терроризма, на мой взгляд, немножко сумасшествие. Итак, пошли дальше. Это же получается любая страна, которая отстаивает свой национальный интерес, ее можно объявить страной спонсором терроризма, правда? Учитывая, что у нас и так очень много нововведений в юридическом международном поле международного права, которые мы а, в, привнесли в этот мир, например, понятие «война с террором», которое абсолютно лишен всяческого юридического смысла, правда? Именно тогда э, юрист Обама хотел это дело отменить, ему все равно пришлось от этого отказаться, очень удобный термин, все, что хочешь под это дело, можно подписать. Также под определение, как я понимаю, страны спонсора терроризма, можно все, что хочешь написать. Но чем больше, как бы, всякая хинея и глупости вы вводите под то или иное понятие и пытаетесь это в это впихнуть, в это понятие, тем больше вы обесцениваете сами по себе ваши слова раз и сами понятия, которые которые вы пытаетесь ввести. И так всем понятно, кто понимает немножко в юриспруденции и международном праве, что все это ахинея не стоит выдвинуться. Окей? Поэтому все эти ваши декларации наши, да, да, эта страна плохая, грубо говоря, да, страна с пустой что это значит? Это плохая страна, фу, но это же смешно, правда, для тех, кто хоть немножко понимает, что не бывает плохих стран, а не бывает хороших стран, да. Бывают античеловеческие режимы, да, был э, Палпот и Янгцари, да, он был античеловеческий режим, почему? Потому что доведенная до абсолютно марксистская идеология заставляла людей переселять из города в деревню, из деревни в город, и те, кто не соглашался, их там вынимали, ну, я не хочу вам все это в деталях сказать, вдруг вы сейчас за столом, например, да, и вам бы это испортило аппетит, но вот убить миллионы своих сограждан, да, и эти горы черепов, которые там потом показывали, да, и все вот это, да, это человеческий режим. В такой ситуации, может быть, у мирового, у мирового сообщества есть необходимость вмешиваться. Никто, кстати, не вмешался, да. Есть ситуация геноцида в Руанде, в которой э, Клинтон должен был вмешаться, но не вмешался. И это, что, это вызвало отставки многих его в тот момент советников, в том числе и моего профессора, например. То есть многие вещи э, происходили и происходят, в которые теоретически должны были бы... Э, Государство вмешиваться, когда это касается непосредственно, то есть за пределом всех вас, всех нормальных человеческих вещей, обычных, да. Но когда государство ведет войну, обеспечивая свой национальный интерес, например, да, говорить из-за этого, что государство является страной спонсором терроризма, немного смешно, это другие вещи. Вы можете выступать против войны, да, вы можете помогать другой стороне, вы можете делать разные вещи, но это к терроризму не имеет никакого отношения, да. И любое, любое государство, ведущее войну, всегда... Э в такой войне всегда погибают мирные жители, всегда возникают потоки беженцев, да. Это все равно, что, допустим, Сербию в 1994 году обвинить, было бы объявить Сербию в 1994-1995 страной спонсором терроризма. Хотя, хотя, в тот момент еще этого термина не существовало, и потом, когда шел процесс Милошевичем, такое впечатление создалось, что на самом деле это Милошевич во всем виноват, и Сербия во всем виновата, и так это э, западная общественность пыталась представить, да. Такой процесс был на самом деле, несмотря на то, что все стороны того страшного югославского конфликта 90-х годов, все стороны были замешаны в преступлениях против человечности, не только сербы, а также хорваты, а также боснийцы, а также албанцы, все-все-все стороны, да, в течение 20, конца 20 века в той войне и в последующих событиях Косово были замешаны в преступлениях против человечности, а процесс мы в основном увидели-то по-настоящему большой только над сербами и над там, Радком Ладичем, над Милошевичем, вот это все, хотя да, потом там разбирались и хорватские преступления, и разные. Но все равно, да, главным виновником посчитали Сербию, которая пыталась объединить э, все свои национальные, 
меньшинства, проживающих в других республиках, под одной, как бы, под, под, под одним управлением. Да, сербский мир такой построить в тот момент на Балканах, что у них не получилось. То, что не получилось в итоге. Тем не менее, если смотреть справедливо, а справедливость это понятие очень, ну, как бы отстраненно, да, то Сербия пыталась провести свой национальный интерес. И у ни у кого не возникло же мысли в тот момент, да, объявить Сербию страной спонсором терроризма, правда ведь? Поэтому тут не так все однозначно. Единственное, что хотелось бы сказать, это сумасшествие. Довести эту ситуацию до разрыва депотношений между Россией и США, это, на мой взгляд, сумасшествие. И тут, как бы, хотелось бы, чтобы все-таки здравый смысл восторжествовал. Ну, наверное, так. Вроде никто ничего не пишет, ничего не говорит. Ну, тогда, друзья мои... А, нет, вот есть. Ага, звучит, как вылезание не в России, сидит в США, 73-73. Ну, для вас много чего может звучать по-разному, ребят. Нет, нет, как бы, смотрите. Есть... Ну, если вы так воспринимаете, видимо, это просто не совпадает с вашей позицией. Я стараюсь быть нейтральным здесь и смотреть со стороны. Опять же, помня, помня, что когда возникала общая угроза, страны объединялись для решения общего вопроса. И, кстати, Хантингтон, основатель, как бы один из главных гуру конструктивизма, тоже современного говорил о том, что для того, чтобы общую угрозу побеждать, единственный шанс у нашей цивилизации, которая является комбинацией западной и восточно-христианской цивилизации, выжить, да, Это объединение, и только в этой ситуации возможно победа над угрозами внешними. В данном случае он называет угрозу, аккуратно называя ее варварской. Да? Перед натиском варваров мы можем выстоять, только объединившись западно-христианское и восточно-христианское. Ну, каждый читает это как может, да? насколько хватает его образования, эрудиции и так далее. Это не вылизывание, это попытка отражения реальной ситуации. Ну и как бы понимание немножко истории, взгляд, достаточно большой большую ретроспективу, которую я сейчас пытался обрисовать. Ну, в общем, каждый решает для себя сам, но мне представляется, что подобное решение, оно немножко сумасшествие, не кажется ли нам. И более того, оно и как бы возник, вызывает потенциально возможность еще больше эскалации бесконтрольной. Бутик-политик сказал, как обрезал. Друзья мои, напоминаю, что это Бутик-политик. С вами Кирилл Задов сегодня Третье августа года 2022, все правильно, среда. Давайте из всего заявленного осталось, наверное, только про Иран поговорить про переговоры, которые по времени достаточно будет для этого хотя бы немножко. Там есть определенные изменения. Завтра открывается последний раунд, да, как бы такая крайняя попытка договориться и найти сделку. Причем Роберт Малли, который главный представитель под нашей администрации по вступлению, по переподписанию GCPOA, и который, в принципе, был архитектором предыдущего 15 года соглашения, он говорит, что э, ожидания есть, они невысокие, но они как бы присутствуют, да, того, что мы сразу, говорит, поймем в течение сразу первых моментов этих переговоров, насколько иранцы готовы пойти на те необходимые компромиссы, которые нужны. При этом, как бы, все те негативные моменты, которые мы говорили, у этой сделки сохраняются. Сделка будет иметь ограничения по действию во времени, да, против чего выступают и израильтяне, и саудиты активно. Сделка фактически не отменит угрозу появления у Ирана ядерного оружия, только через какое-то да, время. Да, вопрос, как бы, когда сделка будет заканчиваться, тоже. Но в сегодняшней ситуации, да, и сделка предусматривает отмену всех санкций, то есть разморозку всех средств, которые у Ирана замороженные там 150 миллиардов долларов мы говорим то есть это огромные деньги которые он получит скорее всего конечно же они пойдут на поддержку э, групп э, интересов Ирана в разных других странах я устаню устанем сейчас их перечислять и как бы вы все сами в курсе о чем я говорю поэтому от Хизбавы как бы до Хуситов всех 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 поэтому тут э, и, и понятно что в переговорах этих 
Никак, никак, никак вопросы общего влияния Ирана в регионе сейчас и его позиция в регионе никак не обсуждаются. Обсуждается только ядерная программа, без увязки, кстати, с ракетной программой, что особо четко подчеркивалось Ираном, никаких других переговоров нет. Значит, попутно еще и ДСР сбить еще одно. Офиса Эфраима Раиси, президента Ирана, запросил визу в США на Генеральную Ассамблею, которая в сентябре должна пройти. Это, кстати, тоже интересный момент. Скорее всего, ему эту визу дадут, и вот он приедет, будет возможность теоретическая, да, с американским руководством у него как-то, может быть, в закрытом режиме увидеться. Не знаю, будет ли это использовано или нет, это все слишком дальняя спекуляция, но в любом случае это тоже попутный девелопмент, попутное развитие. Теперь, значит, главное требование Ирана, чтобы МАГАТЭ прекратило требовать объяснений по тому ядерному материалу, который в Иране был найден, и отменить как бы все эти пробы по этому материалу ядерному обогащенному. И Иран не хочет никаких объяснений больше давать. И это требование Ирана вряд ли будет принято сторонами. Теперь следующий момент. Иран, да, готов сбросить вроде бы, отменить э, отменить э, условия, что корпус стражи должен быть снят с американского туристического листа, да, Вроде бы Иран готов на этом не настаивать, но при этом Иран, да, хочет каких-то особых еще гарантий, что США больше из этой сделки не выйдут. И, как мы знаем, это невозможно, потому что гарантии, которые Иран устраивали бы, да, может дать только американский конгресс, и тогда эта сделка должна пройти ратификацию в конгрессе, что невозможно в сегодняшнем конгрессе просто по определению. Это не было бы возможно, и даже когда Обама был президентом, было бы невозможно это сделать. А тем более теперь, когда конгресс в палата представителей, очень небольшое демократическое большинство, а палата, а сенат 50 на 50 ровно. Ну, невозможно ратифицировать такое соглашение в таком составе, поэтому вряд ли. Если иранцы будут на этом настаивать, то как бы нет. Но так как желание с обеих сторон очень большое сделку подписать, я от себя добавлю, что я ожидаю, что какая-то рамочная сделка все-таки будет подписана в ближайшее время. Так мне представляется. Иначе со стороны Ирана было бы ну совсем глупо да, не получить ни денег, не получить возможность спокойно легально продавать. С другой стороны, мы уже говорили об этом, внутри Ирана существует структура, да, корпус стражи, который эту нефть продает, уже известно как. Кстати, недавно были опубликованы материалы, как Иран все это время обходил санкции, как нефть с одного танкера в море в открытом, да, перекачивалась на другой танкер, смешивалась с нефтью других стран, как это все происходило, долгая история, сейчас не нужно на это тратить время, но в принципе они уже давным-давно умеют, и в этом тедевом как бы бизнесе они уже давно, они еще и до 15 года в нем были, и вернулись после того, как Трамп из сделки вышел опять к этой же схеме, и тогда и выигрывали очень от этого, потому что у них как бы тогда появлялись деньги, и они как бы решали дальше как действовать. А в случае, если победит такая, как бы, такая типа конформистская, ну, не то, что либеральная, но более, как бы, настроенная на сотрудничество группа внутри иранской, как бы, внутри иранского истеблишмента, то тогда получится, что у корпуса это может немножечко забрать определенного левераджа, да, определенных, определенных возможностей на влияние. С другой стороны, мы понимаем, что Раиси человек плоть от плоти, кость от кости, как бы, иранских консерваторов, нынешний президент, он возглавлял суд верховный там, и сам человек, который отвечает за смертные казни огромного количества людей, он их утверждал. В общем, 
Раиси не тот человек, который с корпусом бы, по идее, вступал бы в противоречие. С другой стороны, как только он стал президентом, у него стало намного больше ответственности. И тут, с другой стороны, возможно, что по каким-то вопросам с корпусом тоже у него могут возникать противоречия. И, опять же, надо понимать, что корпус стражей тоже неоднороден, да? В нем тоже есть определенные группы с разными интересами. Это очень сложная тема. У Юли Юзик есть телеграм-канал, посвященный иранской власти. Рекомендую на него зайти и там почитать очень-очень много информации. В общем, я к чему все это говорю. Да, какая-то рамочная сделка может быть подписана, все-таки мне так кажется. Иран не захочет такое количество денег сейчас потерять. Вопрос, насколько это снимет угрозу появлению у Ирана ядерного оружия и насколько это спровоцирует других игроков к самостоятельным действиям. А это самый главный вопрос. Под другими игроками, естественно, я подразумеваю израильтян саудитов, мне представляется, что очень сильно спровоцирует любое соглашение, как в том тех рамках, которые Иран озвучивает, любое соглашение, которое, возможно, будет подписано, оно, да, спровоцирует Израиль и саудитов на самостоятельные действия. И это, скорее всего, все в ближайший этот месяц и будет раскрываться, мы это все будем видеть. Это очень опасная ситуация. Как мы понимаем, настоящего компромисса мы здесь не увидим. И прогресса, скорее всего, который всем окажется на пользу, мы тоже не увидим. Друзья, Надеемся на лучшее, рассчитываем как бы на то, что все может произойти, пойти не совсем хорошо. Большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.